0: Yes, Då är det dags att säga hej och välkommen igen till UTIs fotbollspodd tillsammans med Björn och Sören. Det här är avsnitt 141 och det är det första avsnittet vi spelar in som, som man väl får säga då, direkt handlar om säsongen 2023. Det har ju varit ganska tyst här eh, på många håll sedan Jaro åkte ut eh, i kvalet i Åbo Sen dess har det hänt mycket på den organisatoriska fronten. Uh, på lagbyggnadsfronten har man ligga lägre, men då, igår sören, så smällde det till rejält. Och det finns en hel del att uh, snacka om här nu i kölvattnet efter allt vad som hände igår med, med nyheter, med uttalanden, med uh, ja, grejer som du skrev helt enkelt efter en förmiddag på, på liv.
1: Ja, alltså om vi vävar tillbaka lite här så relativt snabbt efter då att, att Fredrik Haga slutar som som vd här i slutet på, på oktober så, så, så kom äm, Pekka Kultanen in som spelarkoordinator. Äh, han har ju kommit in som en fräsch fläkt måste man väl säga. Det som känner Pekka lite så, ja, vi kan vi väva tillbaka och presentera honom lite. Han spelade, spelade Jaro på 80-talet och, och var en framgångsrik spelande tränare med NIK Division 2 i slutet på 80-talet. högsta tränarutbildning gick bland annat berättade han igår då han var sista veckan med Louis van Gaal som faktiskt tränar Holland i dagsläget och ska väl ja, han säger väl adjö till fotbollen men det med för, pe för Pekka Kultanen blev det en comeback här efter, efter att han då, efter det här inikåren, åren så satt han på, på en civil karriär och, och det här gör comeback nu in, inom fotbollen.
0: Ja, man kan väl säga att det som tillhör min generation det vill säga typ 80-talisterna och, och yngre, så vi, vi har ju inte direkt någon relation med Pekka Kultanen han spelar ju då i Jaro som du sa lite tidigare. Och efter det så har han inte direkt varit inne i, in i, i det här liksom Jaro-familjen och Jaro-systemet på, på det sättet. Utan han har på, på annat. Så han, han är ju på många sätt en ganska okänd uh, kraft för oss, uh, för oss lite yngre uh, lyssnare, läsare, Jaro-följare. Även om många känner igen namn eftersom det figurerar ibland när man så att säga, pratar om gamla jaro uh, Så när det här namnet dök upp som en nyhet att nu har jag en ny spelarkoordinator och det är Pekka Kultanen, så, så visste jag först inte riktigt vad jag skulle tänka och tycka och uh, tro. Uh, men det som jag nu kan säga som du var inne på här Sören efter någon, någon månad, det är ju att, att det man i varje fall kan säga att han, han kommer in med en sorts uh, energi, en sorts, någon sorts självsäkerhet och självklarhet kanske som, som jag då förhoppningsvis kan, kan dra nytta av och, och, och precis som du har också så är det ju så att han, han är ingen kostnadspost heller för klubben utan han kommer in och gör det här på, på, på Talkos. På, på det sättet så, så är det ju svårt att se så där speciellt negativt på det här. Ja,
1: ser vi rent personlighetsmässigt så, så skulle jag säga att det finns, finns likheter då, äh, mellan Jimmy Varg faktiskt och Becka Kulten. Ändå man talar om personlighet och engagemang och allt det här och, och energi som man tillför i en organisation det de är båda väldigt viljestarka typer skulle jag beskriva dem som så på det sättet så, så man kan inte jämföra dem rent av, rent av men just i, de, i de, den bemärkelsen så, 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 så kan man se en viss mån som, som att kliver in i det, här, i det tomrum som, som Jimmy Varg lämnar efter sig och, och har ju, han har ju då ett en, en gedigen sportslig och en gedigen jarrobakgrund pekar kulten förvisso, det, det, det är långt tillbaka i tiderna, men, men, men i alla fall, och sen har han ju jobbat inom den här kommersiella världen med försäljning han har varit försäljningsdirektör för Hartman i, 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 då gäller Hartman i hela Finland, så, så att han är ju han är, han är, han är på det sättet också lite, lite, lite Jimmy Varje lik, att han har det här försäljar och fo, försäljare och fotboll
0: Och som vi har pratat om här många gånger så är ju den här försäljare biten så otroligt viktigare och nu kommer han ju in som spelarkoordinator inte först första som försäljare men om jag har förstått dina reflektioner rätt sören, så, så är det ju så att uh, uh, han kommer att, att kunna bidra på, på flera håll.
1: Så tror jag att han har ju ett, han har ju ett gediget nätverk här i Jakobstadsregionen uh, om man tänker då den här nya operativa chefen Tobias Tran som kommer in var 27 år tror jag. 2028 i alla fall, relativt grönlig, relativt orotinerad, inte varit bort härifrån ett tag. Så ja, att, att, att få en, en, en pekkokulten, en typ där som mentor i, i det här sammanhanget så, så tror jag kan i bästa fall bli en, en, en lyckospark för, för alla.
0: Och, och bedömer då, då Sören de här ska vi säga relationerna kring Jaros A-lag? Då, då, då finns det plötsligt tre personer kring det här laget vi har Nya tränaren Steven Ward som vi har orsakat att återkomma till. Vi har Chris Hackstepp som fortsätter. Och så har vi då Pekka Koltanen i den här spelarkoordinatorsrollen. Som jag har sagt reaktor, att han är ingen direkt tränare. Man kommer att samarbeta nära med, med laget. Hur ser du på den här rollfördelningen där till exempel? Nå då är det kanske i första hand gäller spelaranskaffningar. Hur kommer det här samarbetet att uh, se ut?
1: Jag ser faktiskt jättepositivt på, på, det, här, på det här som sker i Aron som en fjärde väldigt stark aktör får vi förstås räkna ordförande Mikael Eklund här. om vi ser då Mikael Eklund och Chris Hackstep står då för en viss kontinuitet av de här personerna för de har varit tidigare med i organisationen men vi ser Mikael Eklund, Steven Ward Pekka Kultanen, de känner varandra alla sedan tidigare Det är väl bekanta både Steven Ward och och Pekakulten har jobbat för Hartman. Mikael Eklund har minst varit i styrelsen för Hartmans. Mikael Eklund har varit spelare under Pekakulten i NIK. Så det de, de här känner varandra från förr. Jag tror att, att det de, 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 de rör sig så pass lite pengar som det rör sig inom fotbollen här. Så att ha ett, ett så kallat kompisgäng- en tre, fyra personer som drar det här och har roligt. Jag tror det är just så som man måste göra för att, för att få maximalt uttag eh, ur det här som vi kallar.
0: Mm, det har ju på något sätt ger känna att vara en väldigt intressant person, eh, Pekka Koltan, han verkar rak, tydlig i kommunikationen. Och det där kommer ju alltid med fördelar och, eh, och nackdelar. Uh, och det ska bli mycket intressant att följa hans, uh, hans väg här nu då. Han har ju bland annat tycker jag ett mycket intressant uttalande i den här uh, texten som, som vi publicerar idag då både i papperstidningen och på, på webben där han går rakt ut och säger att fjolårets uh, spelare utifrån, det vill säga att då räknar jag in både utländska förstärkningar och det här som så sig kom från, från annat håll i, i Finland, att, att de är för dåliga, de är inte aktuella, de håller inte måttet, de ska ha nya, bättre spelare utifrån. Uh, och det här är ganska mycket sagt, får man ändå säga, när man tänker att Javra förra året hade då lyckade förvärv som Jamyku Östela, Alha Jigero, uh, på Jakob äh, var förväntningarna kanske lite högre, men han var nog definitivt ingen, ingen flop, framförallt inte mot slutet av säsongen. Uh, så här blir det nog intressant att följa upp att, att kom, har Pekka Kultanen på fötterna, här har han de kontakterna har han det liksom nätet att kunna plocka in de här spelarna utifrån som ska kunna överglänsa de här för att nå mer pengar har ju inte Pekka att röra sig med än vad fjolårets lagbyggare hade.
1: Tvärtom, spelarbudgeten kommer att bli mindre så, och det är onekligen här en hög svansföring för en som har varit bort från fotbollen så pass lång, lång tid som Pekka men ministern tror han ju på sig själv att det här, han pratar ju om att, att skapa nätverk framförallt mot Sverige och Norge med, med klubbar och sportchefer uh, och det jobbet så, så efter att han har gått igenom på ett ganska grundläggande sätt har jag förstått är lite Pekka så har han ju pratat med alla de här lokala spelarna, han pratar inte bara fotboll, han pratar Uh, hela livssituationen, livscykeln med allt vad det innebär av arbete eller studier och familj och fotboll och hur man ska få in JARO och det här puzzle. för Jarro är ju idag en, en halvprofessionell organisation uh, och, och det här um, ja, den här diskussionen tror jag är bra för att, 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 att de här ungdomarna vi pratar om här att de får någon form av om du får någon form av livscykelcoach Det är bra att andra har någon kanske en föräldrar och kompisar att prata med. Här har man någon inom Jaro att prata med som har en lång karriär inom näringslivet vet vad fotbollen handlar om på den här nivån. Så, så Det här tror jag var varit värdefullt. Det här tror jag att Jaro kan, kan du, ja, spela, spela en viktig roll faktiskt.
0: Ja Att passionen och ambitionsnivån finns där hos Bäckarkoltanen, det råder ju ingen tvekan om och det är ju komponenter som måste finnas som du ska bygga en halvproffsig eller proffsig eh, fotbollsmiljö i, i Jakobstad. Eh, sen återstår det ju att se dem ju nog ändå gå tillbaka till det här uttalandet om, om spelarna utifrån. Om det är så att det är ett, ett förhastat uttalande utan att riktigt kanske känna till marknaden. Eller om det är så att Pekka har, har på fötterna att han har fog för det här. Och, och är det senare? Ja, då kommer ju Pekka Koltanen att, att visa sig vara en sällanskådad luckträff antagligen för, för Jarro. Ja,
1: men klart att det, det är rent sådär spontant tänker man att det har betydligt högre lönenivåer både i Sverige och Norge än i Finland. Att vilken typ av spelare kan man få därifrån? Ja, det låter ju inte speciellt enkelt att hitta de här profilstarka spelarna utifrån men, och få hit dem, men, men det här vi får se.
0: Ja, kanske är det så att det den här Adam Larsson-kategorin som börjar dyka upp i Jakobstad här från, från Sverige. Uh, ja, det andra han var inne på var ju den här längre kontrakten med de egna spelarna. Uh, det kom ju ett, 12 stycken egna produkter får man i princip säga. Severicke, ja, men Severicke hade ju sen tidigare och hörde inte till den här gårdagens uh, gäng som, som skrev på. Uh, men där pratar han ju också om den här längre kontrakten med de egna spelarna som, som helt klart är målet. Det måste vara minst tre år. Uh, här ser jag också två sidor. Att, ja, det, lyckas man med det som till exempel i fallet Johan Brunell? Absolut. Uh, men om, om man tänker sig att man, man ska göra det till en regel att man ska liksom börja göra, egna, göra treårskontrakt senast i juli med de här egna juli-augusti, så finns det ju också risken för det här att det att de slår tillbaka att de här 19-21-åringarna 20 21 -åringarna inte villiga att fatta beslut på så, uh, på så lång sikt. Och, och, och det här vet ju alla hur fotbollsvärlden ser ut att den är, den är väldigt föränderlig och, uh, och sådär. Att, att finns det, då är det en risk att det här unga egna produkterna på något sätt drar sig för, för, för de här samtalen, för de här kontrakten och, och, och då istället i värsta fall kanske hamnar, hamnar någon annanstans heller, eller väljer någon annan väg i livet än fotbollen.
1: No, den risken kan ju förstås finnas men vi såg ju här nu att det blev en rad i ett årgokontrakt och det kanske inte fanns den här beredskapen och mognaden att, att den, här, den här tankeprocessen som i bästa fall har sats igång här nu i samtalen mellan Pekka och spelarna så, 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 så leder till den mognaden Sen handlar det också om ett förtroende här att om Ja, äh, Kulten pratar mycket om att, att det de här, framförallt det här yngre spelare men också äldre äh, de kan förra, att man får de kontakterna kontakten, de kan vara att träna, de kan för att visa upp sig de har en, de har en fast transversumma, pra, pratar om i kontrakter som kan röra sig mellan 70 000 och 90 000 som de får för fara äh, för, äh, om, om, om de här spelarna känner att, 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 att jag har en bra skola att det är ett bäst, det bästa sättet att främja sin karriär och att det på något sätt inte är fast om de har ett treårskontrakt. Så, så varför skulle de då inte vara beredda att göra det? Men det, det är väl liksom, tiden får väl utvisa, det, det är väl lite också en förtroendefråga. För det behöver ju faktiskt inte vara i spelarnas intresse att hela tiden söka det här bossmann-transferna, alltså transfer för om man tänker på en köpande klubb om, om du får en spelare gratis så kan du ta den på vinst och förlust och, och, och liksom princip aldrig ger dem chansen, men, men betalar betalar än en liten transfersumma, vi säger 20-90 000, 000, och du får till en, till, en, till en norsk eller svensk klubb där det ändå är van med, med, med transfersummor. Så, så, så är du mer benägen att satsa på den här spelaren att ge honom chansen, ge honom en ärlig chans. Så, så den här risken att man, man, man hamnar och ruttnar bort så att säga den här, den här, den här mottagande klubben så blir ju mindre om, om, man, om man kommer med en liten transfersumma.
0: Ja, som någon sorts sammanfattning kring den här. Peckakultanens koltanen diskussioner så kan man väl säga att, att allt, allt han säger allt han tänker sig kring Jaros och låter uh, väldigt bra på det teoretiska planet så är det ju så här man vill att saker och ting ska skötas att det är så här det ska se ut sen återstår det att se då om Peckakultanens teorier är realistiska att genomföra i fotbollsmiljön i Jakobstad med de resurser som finns här uh, och det blir väl ett intressant test. Har inte riktigt, det här är lite nytt i alla fall för mig. Jag har inte sett och hört liksom det snackas kring Jaro på det här sättet tidigare. Uh, så det ska bli väldigt spännande att följa. Att, att är, det, är det här realistiskt? Är det inte realistiskt? Så lär vi ju märka det här fram emot sin sommaren. Uh, men, uh, men, men fungerar det här så är det ju så blir det väldigt spännande.
1: Det förstod jag redan i det här skedet. så det att, att kulten är precis som Haga tidigare så har de fått en massa samtal om, om, från olika agenter framförallt som, som vill då ha ut sina spelare och, och han har varit överraskad över det här, ja, den här starka trafikströmmen och, och och, och, och hur mycket då som, som bjuder ut sig till Jarom. Men, men han har väl varit ganska kategorisk. Liksom, och, och det här, han har bland annat frågats att han har spelarna rätt agenter om de kommer till en Division 1-klubb och vill ha 4 000 i månaden. Då var väl hans replik mer eller mindre den. Att, att, det här, att de måste då fara till HJK. Då säger agenten okej, okay, men, men min spelare är ännu tredje för HJK. Och så säger Kultanen att uh, då är det inte heller riktigt bra för oss. Så det, det är ungefär på den nivån det rör sig. Och, och sen om det här leder till... Till, till, till att man, 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 man hittar de här spelarna och får avtal med det rättsspelarna till Jaro som sagt, så det får vi se här under våren sommar. sommaren men det är klart att, att, att nu, nu har man, börjar man bygga något nytt äh, äh, delvis på ny kula men, men det, här, att, att det är klart att de här spelarna nu det här laget som de har som måste förstärkas, sen är det ju frågan om vad, man ha, vad, vad har man för äh, börjar man bygga något nytt nu eller går, vad går man ut för, för målsättning i år
0: Ja, äh, men bågen spänns i alla fall, det kan vi säga när det, när det gäller äh, vad va man vill värva, Verkar det som i varje fall och, och äh, ja, som sagt, det är en liten ny situation det är, äh, det är intressant att, att höra det här Pekka tankar och, 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 och som sagt, det får vi se då om det stupar på realismen eller, eller om det här är liksom någon sorts, om det är en liten av en ny ordning som som gäller i Jaro.
1: Sen måste man säga att det, det enda treåriga avtalet som kom nu var Johan Brunell och det, det kan ju verka lite kanske märkligt om man ser till Hans ålder för 91 var Johan han är då fyller han är 31 fyller 32 många klubbar har ju inte av som praxis för över trettååringar ger det bara ett år kontrakt men jag tror i Johan Brunells fall är det här ingen risk det är ju, vi pratar om en trotjänare om jag känner Johan Brunell rätt är det inte någon som kommer till att liksom lägga upp fötterna på bordet och bara glida ut på sitt treårskontrakt och det här är ju inte heller, han är också halvproff Johan Brunell jobbar också så att det här är mer frågan om att, att, att han vet vad som gäller och, och, och jag tror som i Johan Brunells fall som alla de andra så han har en livsstil där Jaro är en central del och han, han trivs med att Jaro är en central del av fotbollen av den här livsstilen.
0: Ja, och på något sätt var det kanske viktigt för trovärdigheten för, för det här snacket också att man fick en av de här nyckelspelarna som på något sätt visar vägen, visar exemplet. Att här lägger jag mitt namn på ett treårskontrakt med Jaro. Liksom, nu är det er, liksom upp till er, er yngre, mindre etablerade att, att reagera på det här. Så att det, det, kan vara, det kan vara viktigt. Som
1: ja, här pratar vi om en, om en levande Jaro-legend får man väl säga. Att han i princip spelar alltid i, i, i Jaro förutom då vissa, vissa kortare utflukter i TPSA-juniorer och, 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 och det här. USA.
0: Ja, Kanada, ja. Uh, ska vi titta lite närmare på den Jaro-trupp som finns nu då? Uh, den första punkten här leder oss genast in på en diskussion som vi har haft ett par gånger både i, i det här skri skrivande, eller både i, i textform och så i snackform. Uh, det är målvakterna. Här har ju Sören varit tidigt ute och spekulera kring det här Emil Öbergs eventuella comeback. Nu är klart. Han är tillbaka. Han har skrivit på. Uh, samtidigt skrev man då kontrakt med de tidigare målvakterna, Joas Nelman och Hannes Kjellström. Och det betyder då att jag då sitter igen uh, i den här sitsen att man har tre målvakter som, ja, som kostar helt enkelt.
1: Ja, men det kostar väl mindre idag att jag är ja, det här Emil Öberg hör till det här som har haft, haft bäst betalt innan då han lade av för ett par år sedan och, och, och det här är en rimlig utgångspunkt att han har helt andra han, han, han plockar mycket mindre pengar från att göra idag han, han, han är ju också, minst ni på slutet jag det inte att han inte klar med sina studier, han har ju jobbat mer eller mindre flera år så att Uh, det, det sätts ett annat ljus på det, skede, i, i, på det sättet och, och då har vi pratat med Emil Öberg ledartyp som är väldigt viktigt att ha uh, också något av en levande jar-legend um, bästa åldern, 29 år no, varför ska inte han spela fotboll om han vill spela fotboll det, det tycker jag tycker är helt, det tycker jag är helt um, rimligt och bra
0: Ja, så tycker jag också att det Emil känns ju som som i, i den åldern att det finns ingen anledning för honom att sluta. Och blir, får vi se då den här målvaktskampen om, om Emil Löberg hittar gammal form så är han väl nog svårpetad inledningsvis i varje fall. Men äh, för både Kjellström och Snällman kan det också vara positivt att få jobba nära med, med Emil Löberg. Äh, du kommer ju då att träna förstås en del i Vasa också men...
1: Vilket jag har gjort, han var ju deras målvakstränare under den här säsongen. Och eftersom då både Kjellström och Snellman studerade i Vasa så de kommer det inte vara på varje träning. Så det här garanterar i alla fall att man har en målvakt över på träning. Plus man har en Brunello som säkert på vissa träningsmoment kan stå i mål. Anders har alltså varit målvakt och nu är en ny gammal Sen har man ju pålagskalvar också på målvaktsfronten. William Södergård till exempel, 04-född, och, och andra där. Alltså det kommer ju hela tiden ändå nya målvakter ur, ur juniorled, så, så det här som, som säkert kan vara med, med på träningarna.
0: Ja, på backsidan så är det den nämnda Johan Brunell, det är Alex Ramsey som ju då skogade samtidigt mitt bak i fjol. Och, och var bra, det är Aron Björnbäck som då tar ny fart efter den här lite söndriga säsongen i fjol när han var mycket frånvarande framförallt från, från sen sommaren och framåt. Uh, och så då, en som jag nu inte riktigt vet var vi ska räkna in, men, men Rasmus Korke uh, som ju har spelat kanske mest i sitt liv ändå som offensivspelare men som mot slutet av JBK-åren där var en hel del mittback också.
1: Ja, han är ju uh, han har ju en, 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 en han är ju stor, stark Äh, har ett tungt skott. Sen är det ju förstås att, att, att han har varit borta ett par år här. Han har varit, var väl skadad tror jag rätt allvarligt och så har han, så har han upp. Han ska göra en comeback. Han har ju haft en lång väg att gå rent, rent fysiskt. Det gäller liksom både uthållighet och snabbhet och en hel del jobb som man måste göra här. Att, att han får väl nog ses som en utmanare att alltså Antonio Hotta var i en lite liknande situation här för ett år sedan. Och, och även i bästa fall får man väl räkna med att, att, att det här att för, för, för Rasmus Korke så blir det ju att vara utmanare och att, att börja med att ge goda prestationer i Ibik och, och helt enkelt palla rent fysiskt för den här träningen som man kommer att
0: utsättas för. Ja, äh, alla det här kommer förstås också nu räkna med att få väldigt mycket chanser här i vinter. Äh, det blir ju koppmatcher igen, i början i slutet på januari och förstår jag det rätt här så alltså kommer jag inte att spela några matcher innan det är dags för, för kuppen utan det blir också samtidigt då säsongspremiär.
1: Det är, så, så sa Steven här igår när jag pratade med honom att han, han vill träna, han är också förstås ny och han vill bilda, säger säkert en egen bild av det här och, och det här, eh, Division 1 koppen kommer till den delen där han inleda som... Som en träningsturnering ganska långt. Och
0: så var det ju nog i stora drag för Jarro i fjol också. Man snurrar på de här egna Sen kom det ju in lite spelare så vann man ju hela den här kuppen faktiskt sen. Men, äh, men så där så det ju ut i fjol också. Då gjorde man ju någon träningsmatch innan, innan kuppen också.
1: Sen får man väl konstatera att Jarro ju ju absolut inte enda division 1-klubben på den ytliga granskningen jag nu har gjort av division 1-klubben. Så det har ju rört sig, kommit väldigt magärt med nyheter. Äh, och, och det här... Äh, de flesta klubbar är väl inte... Ja, många väl inte ens lika långt kommit som, som, som jag då.
0: Nej, och framförallt det är det ju få som kan smälla upp 14 egna spelare som alla är... Ja, i alla fall nästan ett dussin av mer eller mindre aktuella för den startelva i, i vilken match som helst nästan. Så det. att spelare som Johnny Remesaho och... Marcel Varga ändå inte har skrivit på. så äh, att äh, Adam Vidjeskog. Äh, Marcel äh, Varga skriver på. Sorry, Adam bland ja, Blandar ihop de defensiva slitvargarna där. Äh, så att äh, får man ändå konstatera att den här Jaro liksom, spelarfabrikationen. Den, den tjänar föreningen väl. Äh,
1: så är det. Det kommer ju ofta Det pratar om att lyfta upp då en, en, en fyra så kallade ja, juniorutvecklingsspelare junior som då som, som, de hade ju några 0-2 år här som hade treårskontrakt och då kan man väl tänka sig spontant att, att spelare som har varit där i gränsmarkerna typen Ronny Björkskog, kanske en Sebastian Hulde och sådana kan, kan ligga rätt nära till hans men, men det här är ju mer då kategorin, påläggskalvar som, som, som jag tränar med Jaro men säkert kommer det största delen förmodligen att spela med, med, med JBK
0: Tittar vi li, lite mer på det här namnen som, som är klara så... På mittfältet så är det då etablerade spelare som Marcus Kronholm, Jimmy Myrevik, Marcel Vari, som alla skrev på exakt vilken dag. Ska jag inte säga, men det, det offentliga gjordes igår. Benjamin Östman som kommer från en stark höst där han var mycket viktig när JBK säkra kontraktet. Antonio Hotta fortsätter. Och sen Tidigare hade man ju kontrakt med både Severi Kähkönen och Albin Björkskog. Uh, I Albins fall så lär det väl ta ett tag innan innan är redo efter sin uh, skårsbandsskada.
1: Ja, han, han blir ju en viss, viss uppförsback här från början. Men många av de här spelarna som nu har kontrakt så ligger ju i en positiv utvecklingskurva. Man ser att det blir bättre. Du nämnde Benjamin Östman, en sån sak som kan, en spelare som kan få någon form av genombrottning. Uh, det beror ju på också förstås hur laget bygg, byggs upp. Att nu var det ju som mördande konkurrens i årets trupp på mittfältet. Att Att, att kommer det bredda chanser för uh, att, att ta en plats på mittfältet. Vilket då, i, enligt mig i alla fall, är hans, hans bästa position. Uh, Marcel Varje är en spelare som kan utvecklas till exempel. Uh, ja, det finns många andra så, så att uh, inte hade ju heller, ska vi säga, Marcus Kronholmen en, en optimal säsong. Uh, I bästa fall, fall får det här samtalet med, med kulten Markus Kronholm att, att tända till och, och, och visa på allvar vad han kan.
0: Ja, så här ser väl läget ut i Jarro ungefär då när vi snackar början, mitten av adventstiden här i december. De öppnar träningarna igång, uh, de officiella träningarna brukar ju dra igång där vi är kring tretton dagar kanske strax efter. Uh, men uh, ja, det är... Det ser väl ändå, ska säga, det ser intressant ut. Uh, många många obesvarade frågor, uh, men, men, men inte minst den här nya säga, den nya svansföringen från Jarom med Pekka Koltanens uttalanden och, och den här självsäkra stilen som, som man nu går in i den här säsongen med försäsongen så ska bli väldigt spännande att se var, var den landar.
1: Eh, absolut. Um, och på något sätt är det som härligt att vi har den Pekka Kulternens som som spelar Jaro han börjar framgångsrikt en tränarkarriär, kom fram till att han inte ville då flytta vart, två, andra eller år runt och utan att satsa på en civilkarriär. Okej, nu har han äh, pensionär och, och, och vill göra sin sista insats här för och, och fotbollen. Jag tycker att det, det finns, ja, finns mycket positivt med det.
0: Ja, det känns sympatiskt och, och det här när det gäller vem, vem vi ska ha in i poddstudion här så, så hoppas vi förstås på att, att vi ska lyckas krångla hit både Pekka Kultanen i något och, och givetvis nya tränaren Steven Ward också men ja Steven Ward har ju inte ens börjat officiellt än och, och, och vi ska väl kanske låta den bli lite varma i kläderna innan vi, vi tar in dem hit och, 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 och grillar dem i, i studion.
1: Ja faktiskt idag, idag för, för Steven nu till, till Erik där har du den här regionlagsturneringen där då från Jarosled finns med Ludv Ludvig Nyman och född faktiskt och det här det... Alltså Jussi Nymans pojk som är både JBK-ordförande och också Jaros Bejonures nya chefstränare. Så att det visar hur det, här, hur det, hur det går in i varandra i de här nätverken här i Jakobs tartsfotbollen. Det Jussi Nyman på många sätt personifierar jag tycker på ett bra sätt för det garanterar på något sätt att den här kommunikationen och det här samarbete fungerar att Jussi och prata med sig själv om vem som ska spela var och bolla också bortåt bejuniorerna där dessutom så är Daniel Jocke Snellman som är också en Jaro legend så han fortsätter där med den årsgruppen och ny faktiskt hörs jag vad det är igår visst, att Markus Kass då, Uh, som också tidigare tidigare spelare som också figurerar inom damfotbollen uh, han som Felix hörte till det här mer lovan, han har på reservlistan för det här regionlaget, så han, han kommer att vara med i det här, i, 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 som en av tre tränare där i, i B-Unionerna, så det, det låter som he, he, helt, helt bra besättning där också
0: Yes, uh, Därmed tror jag att vi börjar avrunda den här podden för säsongen för 2023 känns som att den här med också är då igångsparkad och vi fortsätter att följa den i alla våra kanaler, ni, ni missar förstås inte att gå in där på, på webben. Där kommer det förstås som alltid en hel del jaronyheter. nyheter Följ oss gärna på, på sociala medier där vi delar mycket av, av fotbolls- och jaro äh, Och så är podden tillbaka. Det blir ju mer oregelbundet den här årstiden. Det är väldigt beroende på när saker och ting händer. Men, äh, men definitivt ska, vill vi ha in både tränare och spelarkoordinator i studion- och, nyheter ska följas upp och så vidare så fortsätt att häng med ni kan ju också lyssna på podden på, på Spotify på Apples podcast och ni hittar den också på, på sajten men följer oss till exempel på, på Spotify så, så missar ni garanterat ingen podd uh, och därmed tror jag till tacka för, för den här gången